0: As pessoas querem ser importante. Eu falei, eu nasci importante. E eu percebi isso com oito anos de idade. Com oito anos de idade, eu arrumei um trabalho para ensacar carvão. Eu trabalhava 12 horas por dia. E eu conseguia, com isso, pouco mais de meio salário, mas o suficiente para pôr em casa café com leite e pão com manteiga. Para nove pessoas. Minha mãe já tinha falecido. Tomava café da manhã meu pai os, e os sete irmãos. E eu? Eu era o provedor daquilo. Eu conseguia, com pouco mais de meio salário, promover o café da manhã, que não estava ao alcance do orçamento do meu pai. Cara, eu me sentia tão importante. Então, a minha importância... Eu, se você é importante, eu sou muito importante mas eu não sou importante por causa de um carro alemão ou de um primeiro milhão, eu sou importante porque eu conseguia perceber que importante é quando você consegue fazer alguma coisa que beneficie o próximo, e eu conseguia fazer isso com oito anos de idade, então eu nasci importante eu já era importante lá atrás isso para mim virou propósito, eu sempre procuro ser importante, eu sempre procuro dar a mão e puxar mais alguém, eu sempre procuro ter o papel de locomotiva, mas sem subestimar quem tá do lado ou vem depois transformando a outra pessoa também compartilhando conhecimento para que ela também Perceba que ela também pode ser locomotiva e não vagão. E aí, essa pessoa se fortalece, e em vez de me atropelar, ela empurra, porque uma locomotiva empurra a outra. E a composição da vida fica leve. Então, na realidade. Pensa num cara que vive feliz. Pensa num cara que vive leve. E que vive numa constante alegria e a felicidade. Por isso, saúde. Ah, mas você... E agora, como é que você fez com o Covid? Eu não pego isso. Eu só pego o que me interessa. Eu tenho bom gosto. Não pegou Covid? <risos> não, não, né? não. Isso não me pertence. Eu um falava assim, olha... Mas você abraça todo mundo. Você... Então, qual que é o problema? Eu vivo de luz. Essas pessoas têm energia boa. Ela fica com o Covid dela para lá. para mim não faz diferença. O Fino, você tá brincando com isso. O vírus é invisível. Eu falo, a energia divina também é invisível. Do que, que você acredita? Cara, as pessoas precisam resgatar esses valores. A espiritualidade precisa acreditar. Os negócios são uma consequência. É. Essa coisa da gratidão, da motivação, deveria ser espontânea do ser humano pelo simples fato de estar aqui. O privilégio de mais um dia. Eu aprendi isso muito cedo. Do jeito que tá aquele sol lindo aqui na sua hum. varanda, eu, eu quando o sol pintava na festa do meu barraco na favela, é o mesmo sol, gente. É esse sol que tá aqui, lindo, é o mesmo sol que tá lá atrás. Então, o resto, embora são, o resto são acessórios, são rótulos que você pode mudar, pode colorir, pode modificar, mas a, o principal que essa energia divina que nós recebemos de manhã, esse é imutável, insubstituível, que é o privilégio de mais um dia. É isso que nos dá vida. Se você levantar de manhã nesse país, você dá de cara com essa energia, porque nós estamos num lugar, num continente, aliás, no nosso país, no meu ponto de vista, é um continente, que tem o melhor clima do planeta. Então, você levantar de manhã, se você não tiver a grandeza de olhar para dentro, agradecer que você tá com vida 22, olhar para esse sol lindo, lembrar que você tem um diamante que você acabou de ganhar, você tem 24 horas para lapidar. Se isso não for suficiente para te motivar, eu acho que você precisa apanhar, pendurar, ah. você dá dar uma surra pra você aprender a a ordem dos valores. Quais são os seus valores? Quem é você? Quanto tempo acho que você vai ficar aqui? Então, cara, para onde é que você quer ir? Então, cara, agradece. Você ganhou o dia. Tudo que nós precisamos é isso. O privilégio da luz de mais um dia. Aí você olha em volta. Você tem Deus do lado, que é a pessoa que dormiu com você. Você tem família. Cara, se você tiver que ir para algum lugar, depois você tem para onde voltar. É privilégio demais. As pessoas estão muito focadas no estrume. Se tem estrume, tem um cavalo. Cara, para de olhar para a bosta. Olha para o cavalo. Para onde é que você tá olhando? Qual que é o seu ponto de vista? É, mas nós estamos em tempos difíceis. Não, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Mania que as pessoas têm de dizer que agora estamos em tempo difícil. Eu ouço essa frase desde quando era garoto na favela. Ué, então o que que era difícil? Se é difícil agora, como é que era lá então? Se lá pra mim não era difícil, o que é que seria agora? Então cara, não é o que você tem ou que você construiu ou constituiu. É quem você é. Então se você resgatar os seus valores e for lá na sua essência, você vai ver que você nasceu privilegiado. Você disputou espaço com 70 milhões de espermatozoides e ainda não percebeu que você não é a porrinha que não deu certo. Olha como você foi privilegiado em ter conseguido. Significa que o sucesso estava lá, a sorte estava lá. O resto é com você. Se você não der uma baixadinha, você não salta. Uhum. Se você nunca comeu titica, se você nunca teve um resfriado, um sarampo, primeiro, troca de, de temperatura, você morre. Você não tem proteção. É então, proteção. É, vai se desenvolver na medida que você vai caminhando. Então, eu acho assim, convencer a humanidade lá atrás, quem já conseguiu dar um passo à frente, em vez de dar a mão e trazer o outro, ele diz pro outro, ah, pra você não dá, é difícil, tá? Eu subi aqui, mas é difícil. O outro achou que, que realmente acreditou naquilo, nem tentou, Cara, é mentira, sangue azul, nobre, imperador, não, ser humano, é semelhante, todo mundo pode, mas alguém para enfraquecer o outro diz que era difícil, o cara acreditou, cara, nós estamos no século 21, hoje tem informação, tecnologia, um monte de aplicativo que você baixa que tá escancarado assim, é possível, então é hora de você convencer o seu cérebro, informar o seu cérebro, que ainda tá parado lá atrás, que não é difícil, é possível, o difícil é o processo, mas você dá o primeiro passo, começou a movimentar, quando tem movimento, tem oportunidade, então, assim, cara, pare de acreditar acreditar não é difícil e começa a acreditar não é possível, que a transformação começa a partir de você. Então, eu acho que é isso, né? Mentalidade, tudo começa na mente, mas se você tá acreditando que é difícil, aí vem uma energia divina e fala, seja feita a vossa vontade. O ser humano, ele quer o um milagre, mas não quer a peregrinação, Exatamente. aí fica difícil, né? É tipo assim, o cara acredita, mas não dá o primeiro passo. Sem noção, né? Porque se você acredita, dá o primeiro passo que Deus panchão um que lindo Só que você precisa dar o um passo, você precisa acreditar. Eu levo para as pessoas um pedacinho daquilo que eu venho fazendo, não na minha história, de de catar latinha, de sacar carvão, de perder a mãe com sete anos. Não, não. Isso foi só anticorpos. Eu conto um pouquinho para as pessoas numa palestra, o que que eu faço hoje com pandemia? O que que eu faço hoje com guerra? O que que eu faço hoje com mudança política? O que que eu venho fazendo? Mas Deus da base. Para as pessoas perceberem que eu não tenho nada de especial. É só vida real. O que eu fiz, qualquer um pode fazer. Então eu compartilho com as pessoas numa palestra um pouquinho do que eu venho fazendo, baseado na, no propósito daquele time que tá lá. Então eu vou numa cadeia, por exemplo, fazer para presidiário uma palestra, meu objetivo ali, focado, é que aquelas pessoas se interessem em se reumanizar e sair pela porta da frente. Em buscar o melhor deles. Que eles são bons. As pessoas são boas. Elas se perdem no caminho. Então, fazer com que aquelas pessoas deixem a direção e volte pela porta da frente. Eu fico muito feliz quando eu consigo esse objetivo. Eu adoro falar com é. as pessoas que não estão tá acreditando mais. E quando eu vou em outra instituição que tem CEOs, diretores, presidentes, então, é outro time esperando outra coisa. Esses caras precisam ser conscientizados de outra forma. Também é humanização, que é uma conexão que é vida real, que é sensibilidade, que é amor que é carinho, que é gratidão, que é novo normal mas do que eu já estou fazendo, e não de uma teoria que eu fiz um treinamento em Harvard não, não é isso não, é vida real então eu acabo não me cansando em fazer uma palestra, porque eu não tenho a menor possibilidade do assunto ser o mesmo, de ter o um nome de palestra, de ser a mesma fala, porque são pessoas diferentes, e eu me conecto com as pessoas, e eu vou com um propósito muito firme, e, e de empaquetar uma pessoa, a sair desse bate-papo é aliás, é esse o nosso objetivo aqui hoje a gente, é, o empresarial, é, os os empresários têm uma responsabilidade de mãe. Não importa os filhos, todo mundo precisa ser cuidado. Hum. Ele se propôs a ser mãe, ou seja, ele se propôs a ser empreendedor hum. ou empresário. Cuidar de pessoas. Ele precisa cuidar de pessoas. Então, aquele cara é mais problemático. Então, dá mais treinamento, dá mais orientação, dá mais informação, se prepara mais, compartilha e prepara ele. Cuida melhor dele. Mãe, cuida de todo mundo e aí você tem o poder. Você tem o poder de influenciar, de conduzir, de estabelecer. Quando é que você desiste? Não, Você não desiste. O cara é que tem que deixar de querer. Mas enquanto as pessoas estiverem querendo... Eu acho que tem que fazer o que vocês estão fazendo, preparar as pessoas, entender que o outro também é bom, fortalecer o outro, e eu, eu acredito que isso melhora a sua vida como pessoa quando eu vou falar com as pessoas, eu quero atingir as pessoas eu olho pra dentro dela, porque a força tá nela eu não tenho o poder de transformar a pessoa mas ela tem, se ela aceitar olhar pra dentro, ela percebe que ela pode um pouquinho mais, ela pode ser um pouquinho mais humana, um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais generosa mais mãe, e por consequência ela pode ser pai também, que aí você consegue carinho de mãe e disciplina militar Top. você consegue um equilíbrio, e você consegue melhorar o time, onde é que começa esse time na área empresarial? começa dentro de casa, ah você tem um Sócio, Como é que você convive com o seu sócio? Tem um sócio majoritário dentro de casa. Como é que você convive com ele? Cara, ele tem um sócio majoritário aqui na casa dele. É a mulher dele. Uhum. Ah, ele quer um filho, então. Tem que esperar a mulher decidir. E depois que tiver o filho que ele tanto sonha, então, o filho não é dele, é dela. Quando você aprende a lidar com esse sócio majoritário e tem humildade, a grandeza de ir até a cozinha, fazer um café e levar pra ela na cama. Isso é a primeira conquista do dia. Pra você aprender a lidar com o sócio que você tem e conquistar quem você acha que é seu. Esse tipo de relacionamento ainda serve de exemplo para você fortalecer o time, a equipe você ser o exemplo, você fortalece a família os seus filhos, as pessoas que convivem com você e essa energia você leva para o trabalho e você vai ver que você vai passar a ser um gestor admirado, quando você é um gestor admirado, por consequência as pessoas passam a trabalhar para elas, porque admiram você, elas esquecem essa relação de quem ganha mais ou quem ganha menos e aí você consegue montar um time de empreendedores dentro do seu CNPJ, eu falo por experiência própria, eu nunca falo aquilo que eu não faço eu procuro passar aquilo que eu faço porque assim eu não preciso provar, a pessoa vai ver eu tenho um time de empreendedores Ninguém lá trabalha pra mim, trabalha pra eles Ah, mas todo mundo? Não, não Tem 10% que ainda está em treinamento Ainda está pegando a cultura e tal E eu não preciso fazer nada O próprio time tira quem não se adapta à cultura E o dia que você tiver um filho Você vai precisar fazer uma coisa que as empresas precisam fazer hoje Ele acaba de chegar e ele não sabe É você que tem que dizer pra ele o que fazer A direção, ele depende de você Quando chora, pra comer, pra beber Tudo ele depende de você e você vai dizendo o que fazer Quando ele tem um ano, um ano e pouco porque ele já percebe que você anda, ele não quer mais engatinhar, ele levanta e anda também. Tá copiando você. E aí vai. Sempre copiando você. A hora que ele tem dois anos, ele já quer trocar uma ideia. Três anos, ele já se acha. Então, você que tem que dizer pra ele: isto pode, isto não pode. Isso é certo, isso não é. Então você não vai fazer. Ah, pode chorar. Isso pode, isso não pode. Cara, nós precisamos que as famílias tenham essa responsabilidade, porque é dali que você vai constituir como é que você contrata no futuro. Porque a hora que você treinar esse, essa criança com amor, com carinho, mais. Mas com disciplina, isto pode isto não pode, você consegue ter um time, respeito, equilíbrio família, o cara começa a perceber Total. que quando a mãe espirrar, ele tem que dizer a mãe, amém porque ninguém ama ele mais do que aquela pessoa que deu a vida a ele, quando você vai pra empresa quem deu a vida profissional pra esse cara? O cara que abriu a porta, fez um currículo e contratou ele e agora ele não vai aceitar dizer o que o cara contratou, o que, que o cara quer que faça qual o caminho que ele quer, que... ele tá respeitando as regras, mas as regras é dele a cultura é dele, o negócio é dele o cara acabou de chegar, então ele tem que fazer exatamente o que ele fazia com o filho dele em casa com dois anos. Isto pode? Isto não pode. Exato. Eu chamo de democracia cubana. Dê as crianças e dê a quem você tá contratando o direito de concordar. O gestor é busto. Ele dá a direção. Você acabou de chegar, você não sabe. Ah, mas eu sou formado em... O problema não é a sua formação, é a nossa cultura. Uhum. As pessoas tão... vêm... O cara é engenheiro, é formado em técnico, não sei do que. Tá bom. Essa é a parte do currículo. Mas eu não leio o currículo, eu leio os olhos. Não é o que tá escrito, é quem é a pessoa. Se ela estiver adaptada, com humildade, com valores, com disposição para aprender, que é muito aquela oportunidade para crescer naquela empresa como empreendedor, ele está contratado. O currículo é só complemento da técnica que ele precisa entregar naquele setor. E aí sim, agora ele precisa se adaptar à cultura e não à cultura se adaptar a ele que está chegando. E quem já está chegando com esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento, vai acabar absorvendo o que ele trouxe de bom. Mas é o que ele trouxe de bom somando naquilo que já existe. E não modificando o que já existe porque chegou alguém que pensa diferente. É respeito, carinho, relacionamento, respeitar os outros é valorizar as pessoas. Então, boas pessoas valoriza, fortalece outras pessoas em volta, contagia as pessoas em volta. Então, é o melhor presente que nós podemos deixar para os nossos filhos para eles serem oportunidade na vida, independente dos tempos que vão mudando, é quando você consegue fazer com que ele seja um grande ser humano. E a melhor coisa que você pode fazer para alguém que você contrata é a mesma coisa. É você preparar ele para que ele seja o dono da empresa, um grande ser humano, um gerador de oportunidades. Eu sempre preparo a minha equipe para que eles me superem. Meus filhos me superaram graças a Deus. Minha mulher me superou. E a minha equipe, minha gerente, minha diretora, elas foram me superando. E aprenderam comigo e fazem o que eu ensinei melhor que eu. Isso me dá o privilégio de eu ser especialista em fazer nada. É porque assim, eu cuido das pessoas, o resto das pessoas fazem melhor que você, deixa as pessoas fazerem. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar. Vamos do zero até a criação do seu canal de sucesso para você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein?